0: Olá, olá, queridos ouvintes do Pitaco e Prosa, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é o Henrique Amêndola, o host de hoje aqui do podcast, é... E hoje... Olha só, eu só queria fazer um adendo aqui. Eu acho que eu mudo a minha voz quando eu tô fazendo essa apresentação. Eu já vi gente me zoando com isso. Tô ficando bolado. Agora, toda vez que eu faço, eu penso nessa merda. Minha... <risos>
1: que triste.
0: <truss>. Mas como é que vocês estão, ouvintes? Bem-vindos a mais um podcast aqui do Pitaco e Prosa. Hoje, a gente vai falar um pouquinho, vai discutir sobre a economia de Wakanda que é ali o país a região não sei o que é separado que é país mesmo é país né do, do pantera negra e tudo a gente vai discutir como funcionaria se funcionaria né se é, ela é sustentável ou não e não tem pessoa melhor pra me acompanhar nessa bancada, do que o mestre <risos> de
1: economia aqui da bancada do Pitaco e Proz. André e o Kiu, fala aí o Kiu, beleza? Fala aí, fala aí galera. Eu queria lembrar que mestre em economia não é economista, né? Então eu não tenho responsa, vai ficar com o convidado da vez. <risos> e eu queria dizer também que Marcos achou que não valia a pena esse catch, mas valia. <risos>
0: nossa
1: O Henrique não vai entender e metade do público também, não. Não vou, não vou. Hoje
0: eu, tô, hoje eu tô perdidaço, perdidaço. Nossa, eu tô. Nossa. Eu tenho que parar, cara. Eu tenho que parar. Tenho que parar com isso. E quem eu trouxe aqui... Eu não, né? Quem o yu trouxe aqui pra falar com a gente, que são os, os parceiros aí da economia. Nossa, eu tô muito tiozão hoje que eu não entendo nada do assunto. É o Paulo André. Fala aí, Paulo André. Beleza? Opa, beleza, pessoal. Diretamente do
2: Terraço Econômico aqui no Pitaco e Prosa pra falar um pouquinho sobre o Wakandanomics.
0: Boa. Olha só. Então vamos lá. Vamos pra esse cast discutir. Eu queria avisar aí que eu não manjo muita coisa, vou estar aqui como uh, entertainer, <risos> mas vamos
1: lá para esse, <risos> esse episódio. Bora!
0: Então
1: vamos lá, vamos falar aí de Wakanda, de se essa economia funcionaria, né? Além dali, a história é que a Wakanda é primeiro mundo por causa do Vibranium, que é um metal ultra-resistente, maleável, e que por causa disso ela seria rica. Pelo menos é o que contam, né? O que a Marvel conta. Sim. E é uma coisa curiosa, porque partir do princípio de que ter uma riqueza... Você, você passa a ter um país rico, é uma coisa, assim, um pouco Sim. fora da realidade, só um, fora um, do mundo real. Um outro detalhe é. que eu
0: acho que vai ser importante aqui, que você não comentou, hum. é que é um
1: país totalmente
0: isolado do mundo externo, né?
1: Exatamente. Então, esse talvez seja o grande problema, porque, beleza, eles têm o um metal ultra-existente que faz isso, faz aquilo, mas eles não comercializam, não fazem nada. Fala aí, Paulo André, como é que eles são ricos? Explica pra gente, <risos>
2: Eu acho que o Wakanda é um, é um bom tema pra gente falar um pouquinho de economia, discutir alguns conceitos mais básicos, uhum. porque é um país fictício, né? O país do Pantera Negra, que fica ali na África Subsaariana e não tem nenhum acesso ao mar, né? É um país que totalmente uhum. é o landlocked, que eles falam, né? Olha só. E aí é um país que, se você for olhar, assim, comparando com alguns países da vida real, digamos uhum. assim, eles têm esse recurso natural, que é o vibranium, que é o carro-chefe da economia, digamos assim, Sim. e se você fosse comparar seria mais ou menos o cobre para o Chile ou então uhum. o petróleo para a Noruega, mas aí eles têm algumas coisas totalmente assim que na economia a gente diria que são até paradoxais uhum. porque é um país que não tem nenhum acesso ao mar ou seja, ele já fica ainda mais dependente de recursos dos outros países uhum. mas ao mesmo tempo eles são completamente isolados e ainda conseguem ser muito mais ricos que todos os outros países do mundo, né? Se eu não me engano, Sim. Wakanda é um dos países mais envolvidos Sim. do planeta Terra Sim. ali no, no, no universo Marvel.
0: Tecnologicamente, né? principalmente, né? Os caras são, são os, os melhores ali no universo, pelo menos. É o que eles mostram aí. Mas uhum. é, é louco, né? Porque é o que o o que falou. Não é só ter ouro, né? Que você é um país rico, uhum. né? Por mais que o Silvio Santos insista que ouro vale mais do que dinheiro,
1: <risos>
0: não é bem assim que funciona, né? Eu queria até que vocês me explicassem melhor isso, porque tomei por fora, mas vamos lá.
1: Oi! É que eu acho que, assim, a, a, bizar a maior bizarrice de Wakanda, assim, pra mim, do meu ponto de vista, e aí também, assim, eu não sou tão especialista nessa parte, o meu lado é econometria e modelagem, mas como é que eu, o que fica de questionamento é, assim, Wakanda é rico mas ele não vende vibranium. Seria como se a gente esperasse que a Noruega ou o Canadá produzissem, leite, tivessem o petróleo, mas ficasse tudo para eles. Sim. E o que é bem esquisito. Os países não são ricos... Você não é rico porque você tem algo, você tem ouro ou qualquer coisa. Você é rico porque você troca esse seu bem, né? Você, você, você tem ali alguma coisa em tro... e você troca por algo que seja de valor para você. Então, assim... Você, você como... ter... Hum um
0: material, alguma coisa, só significa que você é subsistente naquilo, né? Se você não comercializa, certo? Tô
1: errado? Sim, sim. Eu... Eu acho que, para mim, sim. É só é isso, que eu entendo.
2: Né? eu acho que até nesse ponto, assim, o que é... Que a gente chama, os economistas, né? De literatura econômica, que é uhum. todo o conjunto de estudos que foram feitos a respeito de um tema. Falando sobre recursos naturais, o vibranium seria um recurso natural. Uhum. E o um recurso que o Wakanda é rica, né? Seria entraria numa discussão que é chamada de maldição dos recursos naturais, no sentido uhum. do que se eles têm tanto vibranium. Esse vibranium é um material lá que tem as propriedades específicas dele de absorção das vibrações uhum. e é um material super disputado. A gente conhece da própria história do Pantera Negra que o Ulisses Klaw invade Wakanda para tentar contrabandear uhum. Uhum. esse recurso, né? Que eles acabam, entre aspas, desenvolvendo uma tendência natural a não explorar outras coisas. Uhum. Porque eles já são tão ricos nisso que eles não têm necessidade de desenvolver outras partes da economia. Isso tudo uhum. em teoria, tá? Porque o Wakanda acaba quebrando todas essas coisas. Porque uhum. eles têm muito desse recurso. Teoricamente, é, se eles não, não quisessem fazer mais nada, eles ainda conseguiriam ser muito ricos só com o Vibranium. Mas uhum. eles têm uma tecnologia super avançada Eles têm também ó, Pessoas super estudadas é, Até Em algumas histórias do Pantera Negra Mostra como eles costumam comercializar Tipo é, Como posso dizer, de forma Racionalizada, digamos uhum. assim Que eles vendem para os outros países Frações de vibrânio, Pequenos carregamentos E com isso eles financiam Por exemplo, os estudos dos cidadãos deles, né, no exterior, em universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, e depois esses caras voltam para o Wakanda para desenvolver tecnologia, só que usando o recurso que só eles têm, né, que é o próprio vibranium. Então eles
1: acabam meio que quebrando essa tendência dessa forma. Eu acho que eu assim, eu eu não sabia que eles comercializavam, mas assim, a partir do ponto que eles vendem mas eles vendem pouco, a gente tem um outro problema ali também. Porque a partir de um, do momento que você tem um bem e esse bem ele é escasso, beleza, ele vai inflacionar, vai ficar caro por um determinado momento, mas aí tem várias consequências. É, tem o crescimento do mercado negro, você tem é, até criação de alternativas ao vibrânio que vai fazer com que ele se desvalorize. Então, continua sendo para mim muito... É, é paradoxal mesmo né a inflação funciona assim né quando a gente controla ali tenta controlar o preço você dá você tá meio que alimentando o mercado negro de certa forma então era isso que eu Sim. quero que eu tava tá, tá pensando em falar
0: é um, uma nação né um qualquer região algo do tipo se apoiar 100% em um material não pode ser um, meio que um tiro no pé para eles já que é, ainda mais uma nação que tem esse, esse recurso e não comercializa ele ou comercializa pouco não é meio que um tiro no pé de tipo ó, a gente tem, eles sabem que a gente tem e provavelmente vão buscar alternativas como fazem quase tudo hoje, hoje em dia, né? Seria um tiro no pé, como eu falei? Tirem em países do mundo não fictício,
2: né? Fora uhum. do, do universo Marvel, isso faria total sentido um exemplo, até que meio polêmico é a própria Venezuela, que é uma uhum. economia Super dependente do petróleo e, por exemplo, com essas brigas recentes aí, ou não tão recentes, dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, entre Rússia e países do Oriente Médio a respeito uhum. da produção de petróleo, quando você é dependente de um único recurso e, por conta dos outros países, esse preço desse recurso acaba despencando, por exemplo, uhum, é, você vai ficar complicado. Porque uhum. é aquela, você só depende disso. Enquanto todo mundo está valorizando isso, beleza, tá maravilhoso para você. Mas a partir do momento que o, outras pessoas que produzem jogam isso no mercado, aumentam a produção, o seu preço cai, você vai junto. Uhum. Mas o engraçado de Wakanda é que ninguém mais tem isso. Só uhum. eles têm isso. Então, eles estão, economicamente, eles são apelões, digamos assim. <risos>
1: É, mas a gente... A gente é capaz também de criar alternativas, né? A gente acaba criando um vibrânio nosso. O, o Tony Stark teria feito alguma coisa se fosse algo assim... <risos> não, um... na real tem alguns indícios.
0: Eu estudando sobre hum. esse... Profundamente sobre esse tema, porque eu não entendo muita coisa, eu vi um cara falando sobre umas alternativas. Por exemplo... Tem um pedaço de um filme que o Tony Stark tá lá no laboratório dele e um agente pega um protótipo de um escudo do Capitão América, tá ligado? Que seria uhum. meio que uma alternativa para esse Vibranium, só que com outra tecnologia e tudo mais. Então, o que eu acho? Você tem um, um, um material, só você tem, é, beleza, você tá ali na vantagem. Só que se você bota um preço super estimado, tipo, um preço altíssimo nisso... As pessoas vão correr para outros lados, né? vão querer uhum. essas alternativas. E aí, é, isso pode te prejudicar, isso pode acabar aí te ferrando futuramente,
1: não? Sim, sim, e, e surgindo uma alternativa, a economia de Wakanda vai colapsar, né? É. Com certeza. Assim, eles vão ficar dependentes do quê? De caça, é, colheitas, porque é o, assim, o, que eu, o que a gente viu de Wakanda é, é um país desenvolvido, mas com... Ainda com algumas, não é um país, é, so, parece até um país igual quando ele começa a andar e passar por tribos, porque tem lugares ali que são lugares pobres. Eu imagino que eles não passem fome, que eles não tenham certas necessidades, algumas tribos ali. Mas querido ou não, não são tribos é, super desenvolvidas, né? Eu até
2: diria assim, continuando na linha de que Wakanda economicamente é bem apelona. Se você for olhar para os fatores clássicos né, da economia, que é terra, capital e trabalho, o vibranium transforma, transforma completamente esses três fatores. Né? Por exemplo, na questão da terra, tem toda aquela coisa de que a presença desse metal na terra consegue mudar ali quimicamente as colheitas, as plantas. Tem até a planta que dá é, parte dos poderes do planeta ah, é né. Uhum. Então, eles acabam meio que hackeando essa parte... E também tem a questão do capital. Como uhum. eles têm? Eles são os únicos que têm esse recurso. Mandam as pessoas para fora para estudar nas melhores universidades. E depois eles voltam para desenvolver uhum. uma tecnologia. Que, assim, pode até ser desenvolvida uma alternativa em outro país. Mas eles já estão lá pesquisando e desenvolvendo tecnologia com base em vibrânio há muito tempo. Até você desenvolver uma alternativa para esse recurso. E ainda usar ela para desenvolver tecnologias de desdobramentos, né? Aí fica realmente uma, uma corrida para alcançar o pessoal de Wakanda. Uhum. E aí também no no, na questão do trabalho, né? É, essas pessoas tendo máquinas super tecnológicas, etc. Tendo estudos nas melhores universidades e voltam lá e começam a trabalhar nesse recurso. Elas vão ter acesso a ferramentas que vai possibilitar um conhecimento que as outros países não têm. Então, assim, é realmente... Você começa a olhar e você fala, cara, é... eles são meio que utópicos, assim. Porque Sim. eles quebram paradoxos, coisas que eles deveriam se dar mal, eles... Realmente, super apelantes.
1: Mas então você acha... Aí eu vou fazer uma pergunta mais capciosa. <risos> então, o Akanda é possível? Se surgisse o Vibranium com todo esse poder e essas... É, tudo que ele traz junto, né? Além da maleabilidade e tudo mais do, e da super existência e a forma como ele altera todo o ambiente. E com o Elon Musk aí, fazendo as loucuras que ele tá nessa <risos> Não, na verdade o Elon Musk tá é contra, é o Elon Musk versus... Mas, então, o Elon
0: Musk vai correr atrás, isso que eu tô falando. <risos> e tá com
1: todo o gás o garoto. <risos> você é Elon Musk?
0: Eu sou. O que você here?
1: I'm você acha que o Wakanda, então, é... ela consegue existir? Cara, se, se existisse esse metal, né? Que é utópico, como você mesmo falou. É aquela. Se, se existisse, até
2: dá para falar que realmente aconteceria. Mas eu acho que é meio que um caso extremo uhum. ou inescapável assim do que já acontece hoje quando você vai estudar, por exemplo, a desigualdade entre as nações. É. Uma coisa que eu gostava bastante de conversar com os meus colegas do curso de economia, e a gente sempre chegava, eu acaba, acabava chegando em conclusões meio pessimistas, era, por exemplo, eu tipo, sou super apaixonado por tecnologia, tô sempre acompanhando as coisas. E na época eu tava escrevendo um artigo também estudando sobre os carros autônomos, né? Uhum. E aí eu tava lá vendo que tem níveis diferentes de o, o quanto esse carro consegue ser autônomo. E aí esses níveis são dependentes das condições do ambiente, por exemplo. É, se a pista que o carro vai andar é boa, uhum. se também é, o clima naquele local onde o carro vai andar, ele é um clima estável, a maior parte do ano passa com o mesmo clima, porque são menos coisas para a inteligência artificial uhum. é, conseguir lidar. Certo. E aí eu falava, cara, uma coisa é você colocar um, um carro autônomo para rodar, por exemplo, nos Estados Unidos onde vai ter uma pista ok, onde vai ter lá um clima mais ou menos ok. E assim, são muito menos coisas para você controlar. Mas imagina você colocar um carro autônomo numa cidade do interior de São Paulo, onde a rua é toda esburacada, e aí se chover mais um pouco, igual chove, por exemplo, no começo do ano, todo ano, aí já vai é, ter inundação, um monte de coisa, você fala, cara, é um negócio super legal o carro autônomo, mas a gente não vai conseguir usar isso aqui no interior de São Paulo não por pela falta da tecnologia e sim por todos os outros fatores que tornam isso possível então eu uhum. acho que vai meio que nessa direção sabe o uhum. é, Acanda seria um caso extremo onde você tem a tecnologia tem o recurso e isso acaba tendo desdobramentos positivos para as outras partes da sociedade é, alimentação que eu falei uhum. que eles têm lá os Alimentos bombados, digamos assim <risos> Tunados pelo Vibranium
0: <risos> E isso acaba assim, Somos é... o Whey Protein <risos>
2: Pois é E aí isso acaba é, De novo, né? Impactando ali N, N coisas da vida Assim, o pessoal de
0: Wakanda
2: Claro Em qual ponto? Bom, 36 ministérios, ministério Não. da Peste. Então, todos... vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Sim, mas isso dá, isso dá bilhão? São eu um sou serviço. adepto disso. Eu quero saber aonde nós vamos achar um bilhão. Um
1: bilhão. Tem uma parada de Wakanda que eu acho que... Aí tem uma, vamos dizer assim, uma pegadinha. Que é... Assim, democracia, não tá, infelizmente, não está tá atrelada a crescimento econômico. A gente tem exemplos de países que cresceram uhum. na, na ditadura. O Chile foi um exemplo deles e ninguém aqui está para apoiar nem nada, mas, infelizmente, assim, não tem essa ligação direta, que seria ótimo que tivesse, porque era mais um motivo para defender a democracia. Mas, crescimento econômico e instabilidade política tem tudo a ver. E a partir do momento que você teve. A gente teve lá o Killmonger. Se a gente tivesse aqueles tipo de guerra, aquele tipo de batalha, aquele tipo de luta, isso prejudicaria o crescimento deles, com certeza. A gente. Enfim, tem N guerras aí que acabam prejudicando países, países que eram. É, você vê o próprio Afeganistão, você vê fotos dele, um país um pouco mais estável. É, o próprio Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, passou décadas ali pagando o preço daquilo com vários movimentos e tudo mais, isso acho que era um, ia ser um risco para Wakanda, porque ali é, um, é uma monarquia, uhum. é uma monarquia ainda não tão legítima porque o Killmonger era o herdeiro ali, uhum. e ele ganhou a luta, apesar de todos os questionamentos, então assim, eu acho que nesse ponto talvez tivesse o calcanhar de Aquiles de Wakanda. É, eu diria até que Wakanda
2: está fazendo uma provocação, se o Wakanda fosse uma democracia, talvez, por exemplo, o pessoal lá da tribo do Gorila Branco, né? <risos> uhum. Fosse fazer um, um protesto na rua, sei lá, alguma eles coisa assim, igual gente. rolou no Chile aí nos últimos tempos. Uhum. É, será que realmente, assim, se a sociedade entrasse em ebulição, alguma coisa, é, eles não, não atrapalhariam nos estudos, no desenvolvimento de tecnologia? Uhum. E se essa tribo fizesse reivindicações... É, Pedisse mais poder, porque realmente nesse sentido, o é, Akanda, como eu falei, ela é uma apelona utópica uhum. e politicamente também eu acho que é o caso, porque eles são é, uma monarquia e, e, em alguns casos, até que uma ditadura, assim, né? E, e a questão hereditária acaba e passando, é louco, né? Sempre a,
0: a, até a do... tribo que você falou é uma tribo considerada inimiga, né? É... É algo meio bizarro até. Sim, pois é, e, e assim, é, é, só
2: que também tem aquela questão de que eles são um país que não é uma democracia, mas ainda assim o, o Gibranio consegue ser tão bondoso, generoso, <risos> mágico e transformador, que não, não, realmente a sociedade deles não, não passa assim, é, por dificuldades, pelo menos se você acompanhou aí o universo cinematográfico né, da Marvel... Uhum. Eles retratam o Wakanda de certo ponto é, é muito nesse sentido também, é lógico. Tem lá a questão do embate do Killmonger com o Pantera Negra... Mas é, se você for olhar para os quadrinhos, por exemplo... Vários autores já escolhem explorar mais esse lado, né, por exemplo... Das outras tribos, reivindicando mais uhum. voz, so voz naquela sociedade das outras tribos reivindicando mais poder, até essa discussão sobre a própria democracia, né? Porque a gente uhum. também tem um histórico aí, olhando para os países fora do mundo fictício, de que quando você tem um recurso natural muito abundante, isso acaba gerando um poder muito concentrado em grupos específicos, uhum. né? Quando a gente olha para a própria Venezuela, no caso do petróleo, quando a gente olha também para a Arábia Saudita, né? Com o Sim. príncipe... Bin Salman, se eu não me engano, que não é um exemplo, assim, também uhum. de boas práticas políticas. Uhum. Então, é, é realmente nesse sentido. É, a gente tem um histórico aí de países que não é tão legal, mas o Wakanda acaba escapando, pelo menos assim, no que a
0: gente está mais acostumado a ver, que é no próprio universo do da Então, cinematográfico você tá querendo dizer que então se as tribos
1: batessem panela de madrugada, não ia adiantar? <risos> não. Acho que não ia funcionar, não, cara. Ali... Mas sabe uma, uma parada que aí já mexe um pouco em comércio exterior, aí menos ainda a minha área, mas eu, eu tenho um, um ponto também, a partir do momento que o Wakanda tem os recursos e ela tem aquele controle e é tão fechada daquele jeito ela também poderia sofrer do outro lado, sanções e qualquer tipo de guerra comercial, porque a o Wakanda e nenhum outro país é autossuficiente, eles precisam de recursos externos, de alguma coisa de fora vai vir, ninguém tem tudo na sua terra, ninguém tem por mais que todo mundo ache que não, pode dizer o Brasil é tão rico em recursos naturais, a gente tem que importar coisas, isso é natural. E o Wakanda teria e ela correria um risco grave aí de sofrer essa... Imagina o, o T'Challa negociando com o Trump. Que que <risos> Mas eu, eu tava... Você, eu
0: acho que o Kiu falou sobre essa parada da democracia nunca sempre prevalecer. Eu, estudando também sobre o assunto, é, li que isso seria o paradoxo... Eu não sei em português, talvez vocês me digam, é paradox of plenty. É isso? Tem alguma... Vocês é, sabem alguma seria, coisa sobre?
1: É a mesma coisa, é o resource curse, né? Que eu acho que ele tá falando, Sim. que foi o que o Paulo André comentou no começo, né? Que é, o país, quando ele é rico em recursos naturais, ele... Sim. Não necessariamente, e muitas vezes até o contrário, acaba tendo um efeito perverso, né? Concentra todos os esforços naquele recurso, ele acaba não se desenvolvendo tanto em outras áreas. Sim, sim. Embora esse esse paradoxo aí seja um pouco controverso, né? Tem alguns estudos que tentam rebater, eu já vi algumas revisões que falam de um certo viés, eu nunca me aprofundei tanto, mas... Pelo que eu entendo, divide um pouco.
2: É Até explorando também essa parte do comércio internacional... Tem alguns sentidos do comércio internacional que acabam ficando meio escondidos, né? Nas histórias que a gente acompanha de Wakanda. Porque, por exemplo, é para eles mandarem o, os cidadãos para estudar nas melhores universidades do mundo, quer dizer que tem uma, uma livre mobilidade de pessoas, pelo menos, uhum. de, de dentro do país para fora. Mas, por exemplo, é, como que os outros países aceitam isso diplomaticamente? Porque um americano, por exemplo ou, sei lá, um francês, não conseguiria entrar com tanta facilidade... Exatamente. ...assim em Wakanda, né? Então, fica também essa discussão e na própria questão de produtos mesmo. É, nenhum país é autossuficiente, essa questão de autossuficiência é uma discussão lá atrás da economia, século XVIII, <risos> XIX, e desde lá a gente já sabe que quando os países fazem trocas, todo mundo fica melhor. Assim, é não só é uma, uma intuição ou uma lição lá do século 18 e 19 mas como os estudos mais avançados que você pode encontrar na literatura econômica eles apontam para essa direção que a integração de um país às cadeias glo globais de valor para usar um termo técnico ou para traduzir para mais simples também é quando o país consegue trocar com outros países todo mundo ganha porque aí ele vai ter acesso a recursos que ele mesmo não consegue Produzir e pode usar também esses recursos para o benefício próprio, desenvolver a própria economia. Então, realmente, comércio internacional, quando os países participam, todos ganham. E o ACANDA é, quebra um pouco disso, essa parte fica um pouco escondida. Assim.
1: É, é um pouco ineficiente também, né? Porque não necessariamente quem vai extrair ali o, o produto é quem vai refinar ou vai trabalhar ele melhor. Então, assim, o Wakanda está. Contribuindo para a ineficiência global ali da economia, de certa forma. Eu acho que é esse ponto é, é importante mesmo mencionar. Claro. Em qual ponto?
2: Bom, 36 ministérios, ministério Não. da PES. Então, dos... vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Sim, sim. Mas isso dá, isso dá bilhão? São eu um sou serviço. adepto disso,
1: eu quero saber aonde nós vamos achar um bilhão. Um bilhão. Então, a Guiana, na América do Sul, descobriu uma reserva de petróleo e como é uma nação pequena, é uma reserva grande, seria como se o... na verdade seria não, né? O PIB per capita deles vai subir absurdos, né? Sim, pois é. Eu diria
2: que é um caso interessante porque é talvez o mais próximo que a gente consegue enxergar de um experimento natural de Wakanda, digamos assim. Uhum. Porque a Guiana descobriu um recurso natural, assim, uma abundância extrema, e que vai jogar o país a ser muito rico, e também você já fica aí esperando para ver como vai acontecer a questão de, agora que você tem um recurso natural tão abundante, como que vai ser os grupos que vão concentrar esse poder, vão querer tomar conta disso, se beneficiar, se isso vai se reverter para toda a sociedade, eles uhum. vão conseguir avançar muito, vão conseguir, por exemplo, melhorar o capital humano deles, conseguir educar desde as crianças, os jovens, e conseguir também uhum. É, ter desdobramentos positivos né? não basta ter só o recurso mas sim também ter as pessoas que vão conseguir é, explorar esse recurso, desenvolver
1: tecnologia então <risos> é realmente um, quase que um experimento natural aí. Vai ser irado daqui uns anos a gente pode gravar um pitaco o Acandonomics 2 aí pra ver o que, que aconteceu por lá. Claro. Em qual ponto?
2: Bom, 36 ministérios, Ministério Não. da Pesta Então, dos... vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Sim, sim. Mas isso dá, isso dá bilhão? São Eu um sou adepto disso. Eu
1: quero saber aonde nós vamos achar um bilhão. Um bilhão. Então é isso, gente. Ficamos aqui para mais um cast aí que trouxe ciência. Porque acredite, apesar de todo mundo falar de economia como se soubesse, é uma ciência, tem que pois estudar, é. tem que ler. Não acredite nesses analistas aí de Twitter. O pessoal sabe muito menos do que imagina. E hoje a gente teve aqui convidado super especial lá do Teatro Econômico, o Paulo André. Deixa aí o seu recado, Paulo. Bom, acho
2: que é agradecer ao convite né? e também deixar um recadinho aí para o pessoal sobre economia, que é uma área do conhecimento, assim, acho que super importante para o dia a dia e também é, infelizmente, uma área do conhecimento que existe muito pitaco por aí a gente está uhum. acostumado a lidar <risos> a economia no dia a dia. Pitaco não no sentido bom de você, no sentido <risos> talvez não, não tão bom assim, mas é, é uma área do conhecimento assim que eu sou super apaixonado, acho super interessante uhum. e acho que é importante para as pessoas no, no dia a dia, né? Então assim, é uma coisa que você vai usar para sua casa, para sua vida e ir lá no cinema, assistir um filme e falar, cara, é, que país super apelão.
1: <risos> Exatamente. E ouçam também o TA em 15 minutos. Sigam aí o Pitaco e Prosa. Estamos em todas as redes, como Pitaco e Prosa. Você encontra o nosso blog também, pitacoprosa.com. E é isso. É isso, Henrique. É isso, é isso. Eu só queria fazer uma
0: pergunta pra vocês dois antes de a gente sair daqui. Hum. É que agora eu tô trocando de banco, cara. Que banco vocês acham aí que é melhor? Pra... <risos> brincadeira. O dólar vai cair ou vai o subir? O dólar vai cair ou vai brincadeira, subir?
1: pessoal, brincadeira. É isso aí, gente. Valeu. Valeu, valeu Yeah.